0: Roommates dieses Landes, AWFNR ist mal wieder am Start. Joko, ganz schnell, was war dein drittliebstes Thema heute in der Folge? Äh, die Straßenmusiker. Zweitliebste? Das, das Nilpferd. Und was war die Nummer eins? Wine Time! AWFNR ist ausgezeichnet mit der goldenen Henne und wird dir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los. Ah!
1: Hallo Joko, wie geht's, wie steht's? Hallo Paul, wie geht's, wie steht's? Du, du klingst so nah. Ich klinge so nah.
0: Es ist, ist schön, dich so nah zu hören. Weil wir so ja, nah
1: vielleicht, haben. weil wir einfach auch nur wen, wenige hundert Kilometer voneinander getrennt sind. Na, ich bin
0: in Heidelzwerg. Äh, ne, das ist ja witzig. <lacht> Heidelzwerg. Genau, weil
1: er so <lacht> klein ist, weißt du? Ja, 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 voll, ja, ja, lustig. Ja? Ja, ich bin äh, in München-Gladbach. <lacht> weißt du, ich komme ja aus München-Gladbach, lebe aber in München und deswegen in München-Gladbach. <lacht> Wir sollten was mit Fern... Also du solltest was mit Comedy machen. finde ich. Ja, habe ich schon öfter darüber nachgedacht, wurde aber schon ganz oft gesagt, sollte ich auf gar keinen Fall machen, äh, wegen sehr eingeschränktem Talent. Aber äh, wenn du das sagst, ich Mann. würde sofort ein Tour buchen wollen. Ich habe äh,
0: das Wochenende mit Rick Zabel verbracht. und ja.
1: ähm, der, ist, der, der hat ein komödiantisches Talent.
0: Ja, und das Pro also der hat einen wirklich unfassbar geilen Witz gelandet. Also wir sind so, mhm. wir waren Fahrradfahren, wir sind nach Mannheim gefahren, dann haben unsere Freunde von Snox dort ein Kaffee das Snox Coffee, mhm. ja, okay. wo ich mir nach wie vor nicht ganz sicher bin, ob denen klar ist, dass Coffee ja für das Getränk steht. Also die in der Kommunikation sind die ja immer so, ich bin im Snox Coffee, wollen wir uns im Snox Coffee treffen? Ah, verstehe, was du da meinst, ist man ja. ja eigentlich ist. dann in dem Kaffee drin, oder, oder sagt man auch Coffee äh, zu dem Kaffee? wo quasi der
1: Das ist eine gute Frage, würde ich jetzt nicht sauber beantworten können ad hoc aber ich bin gefühlt bei dir dass der Ort kein klassisches Coffee ist und, Was ich aber irgendwie gut finde, weil es dann so eine Kreation ist, die man selber, weißt du, also A setzt man sich über die Dinge hinweg, weil einfach mal was Neues machen, Pionier sein, sagst du ja immer haben sie auf jeden Fall da hingekriegt, würde ich sagen sie haben einen Café Coffee genannt
0: Genau, und da sind wir hingefahren und dann, also es ist also, es ist beeindruckend gut. Es sieht mega geil aus. Es ist alles genauso, wie man es haben will. So offene Türen. Junge, hübsche Menschen sitzen da. Ein Kellner, der immer rauskam und sehr laut, ich gehe ein bisschen weg vom Mikro, damit du es hast, der kam mal so um die Ecke mit Schwung und hat dann Wine Time! <lacht> <lacht> und hat auch uns, also um 10.35 Uhr hatten wir einen deutschen Grapper, im Glas, also so ein, so ein richtiger Anstifter, also aber ein perfekter Kenner, also mega, man fühlt sich sofort wohl und ist nett und da saßen wir so und dann hat, und jetzt muss ich es einmal, ähm, ich will den Fehler nicht machen,
1: damit es. Damit, damit du es richtig erzählst, meinst du? Genau. Ja, ja, das, das kenne ich auch. Aber das ist, das ist auch der Grund, warum ich bei der Comedy nie zu Hause sein werde. Weil ich <lacht> immer dann überlegen muss, warte mal, die Geschichte funktioniert nur auf eine Art richtig gut. Wie muss ich sie erzählen, dass sie gut ist? Und dann merke ich immer so, oh nein, ist war falsch. Ja. Also auf jeden Fall setzen wir uns, ich, mir ist es eingefallen, wir setzen uns hin,
0: trinken da so und sind so in Mannheim dann reden wir über Mannheim. und Also wirklich hervorragender Espresso auch. Ja. Und dann sagt Rick Zabel irgendwann so, Boah, kennt ihr es sanft sorgfältig sauber? Und ich so, ähm, ähm, nee, oh, das muss ja auch irgendwo in der Nähe sein. Und da war Olaf und David dabei und wir sitzen da zu dritt und wir sagen: so, Ja, was ist das denn? Also, er kennt es nicht, oder was? Und hat so, wir haben so echt sechs, sieben Minuten darüber geredet und wir dachten halt, das ist ein cooler Radladen, das ist ja. vielleicht ein Club, es ist eine coole Brand, eine Kaffee, vielleicht, irgendwie, die, die machen Espresso oder sowas. Und dann war es aber einfach die Wäscherei gegenüber. Nein! <lacht> so <ein großes> <lacht> und so nach acht Minuten und wir sind auch viermal vom Thema weg, hat er dann so gesagt, nee, das ist da drüben. Und ey, wir lagen unterm Tisch <lacht> und ähm, den Rest des Wochenende dachte, dachte Rick Tabel dann eben auch, er ist jetzt Comedy-Autor. Und also, es hat seinem Ego sehr gut getan oder beziehungsweise nicht so gut, weil er dann noch selbst überzeugter war, als er schon davor gewesen ist. Ist er so ein Selbstüberzeuger? Sehr. Ja. Er sagt, also der geht in Fußball, also er sagt, Egal was er macht, sagt er, das kann er sehr, sehr gut singen, Fußball kann er gut
1: singen. Habt ihr das geprüft? Gar nicht. Okay. Und
0: Fußball auch richtig schlecht. Ah, okay. Ich war doch mal Fußball spielen hier mit dem ähm, in Köln damals. Ja, in Köln mit Tommy und so. Und ähm, der wurde da zweimal angespielt und dann nie wieder. <lacht>
1: Aber Fahrradfahren kann er sehr gut. Also irgendwas. Ja, das kann ist stimmt, dann. ja.
0: Deswegen, das ist doch. Das ist doch Aber super.
1: wie, wie war es denn? Erzähl mal ein bisschen, weil weil jetzt oh, war ja, wir haben ja. uns ja sogar gesehen letzte Woche und dann äh, hast du, also A, äh, möchte ich nur mal kurz festhalten, du bist tatsächlich äh, gerade so in den Zug gekommen, habe ich das richtig verstanden? Korrekt, ich habe es geschafft. Das hat, äh, es war ein bisschen, du hast mich in eine. <lacht> Ey, wirklich. Das, das, äh, da, da muss ich sagen, das tut mir leid, vielleicht muss man es ganz kurz aus meiner Sicht erzählen. Ja. Äh, als ich das allererste Mal jemanden in München am, am Bahnhof abgeholt habe, äh, bin ich so von Berliner Zeiten ausgegangen, wie lange man zum Bahnhof braucht und war 45 Minuten zu früh am Bahnhof und habe da rumgehangen. Und seitdem sage ich immer so, ah, keine Ahnung, 20 Minuten vorher fahre ich einfach los. Äh, und du bist aber wirklich viel, 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 viel früher los. Ähm, ja. Und es war nicht so einfach, wie, wie ich es mir vorgestellt habe, um da hinzukommen. Und aber ich habe es geklappt, Also die die Geschichten von den Zügen, die. Also wir haben ja einen wunderschönen
0: Tag verbracht in München, der war tatsächlich geil. Also ich auch, sehr, ja. sehr, sehr genossen. Und dann bin ich in den Zug, also hin bin ich mit einem österreichischen Zug gefahren, von mit einem österreichischen Restaurant auch drin und bin ins Zugrestaurant gegangen und habe dort ein, ein Risotto, ein Safran-Risotto mit Zitronen. Also war sehr, 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 sehr gut. Und auf dem Rückweg ähm, war es ein deutsches Zugrestaurant vom IC. Und da habe ich mir so halbgebackene äh, Flammkuchen.
1: Teiglinge geholt, die waren so halb geil. Ja, und was wirklich gut ist, wenn du nochmal, ja. zu wenig unterbreche, wenn du nochmal, äh, wir würden uns ja gerne nochmal sehen. Das klingt ja. so, wie unser erstes Date hoch. war okay, ja. wir, wir, wir kommen nochmal äh, zusammen. Vielleicht wir hin. Was wirklich gut ist und auch eine Empfehlung an alle, das äh, vegetarische Curry. Wirklich? For real, es ist insane gut. Es ist geil, dass ich jetzt auch so for real es ist insane gut sage. Ja. Äh, aber es Nein, ist wirklich, ist es ist äh, ein unfassbar gutes vegetarisches Curry. Würde man so nicht erwarten äh, bei dem, was die Deutsche Bahn da sonst so auftischt.
0: Auf jeden Fall drehe ich mich um und habe einen wunderschönen Moment, der mich mit Freude erfüllt hat. Es sitzt ein junger Mann am dritten Tisch und der hat ein Paris-Pulli an. Zum ersten Mal, dass ich so in jemand ganz Fremden mit meinem Produkt in Deutschland in freier bin, Wildbahn. ja nicht so. Ja. Und dann habe ich mich da, so, habe ich, kann ich mich da dazusetzen? Also ja, 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 kannst du dich dazusetzen? Und ich war nicht so ganz sicher, ob, also <lacht> es gibt ja auch Menschen, die wissen. Also der war jetzt nicht so, hey Paul, oh krass, du hier, sondern hat mir gesagt, ja, setz dich da ruhig dazu. Habe ich mich so hingesetzt, und bin so gesagt, und wo bist du hin unterwegs? Und dann hat er so gesagt, na ja, so, okay, coole Eröffnung. <lacht> Nein. <lacht> der ist aus Rosenheim. Wie geil so, ist das denn? Okay, cool, Showroom-Eröffnung gefahren. Ist ja unglaublich. Mega geil. Und dann habe ich mich zweieinhalb Stunden mit ihm unterhalten. Und ich weiß jetzt relativ viel über Bad Reichenhall, über Passau. Da hat er da studiert. Seine Freundin kam dann dazu. Wir haben ein paar Limonaden getrunken zusammen. Es war richtig, richtig nett und sau interessant. Das zu, also Was macht der? Der, der studiert... Wirtschaftsethik- und Politikwissenschaften. Also der will quasi diese ethischen ja. Abteilungen, also hochinteressant und und hat auch, also jede Großkonzernfirma wird ja in Zukunft auch ein Teil für Nachhaltigkeit, auch Human, also da wird es ja quasi eine Ethikkommission in den Unternehmen ja. geben werden und und ja, das, das studiert er, das will er auch mal werden. und der Also der ist ja klar, als Paris-Käufer ist er sehr, sehr schlau. wirkte sehr viel schlauer als ich zum Beispiel. Es war, ähm, es war, es war richtig nett. Das sind Großeltern, die wohnten irgendwie in der Nähe in Heidelberg. Die haben die besucht und ähm, da, da, da stand die dann so am, am Bahnsteig und haben denen gewunken. Es war, es war, richtig nett mit denen.
1: Und die Öffnung war auch super. Also danach war ja dann okay, coole Eröffnung. Das ja, war, da muss ich ja ehrlich sagen, ich habe Bilder nur gesehen. Ne? Das ist, ich weiß nicht, wie Conny das macht, aber die Läden sehen einfach alle geil aus. Also, das finde ja. ich wirklich ernsthaft, das kannst du ihm gerne vielleicht. Hört das ja hier auch, Conny, props. Ich weiß nicht, ob er das alleine macht oder mit jedem, wem zusammen, aber das ist wirklich so. Ich finde ja immer, äh, gerade, das, das, das klingt bescheuert, aber ich finde gerade bei so einem so bei nem Eisdiele, so Kaffeemäßig, ne, kannst du auch ganz viel falsch machen, wenn, es, wenn du zu viel willst, äh, weil es dann irgendwie nicht stimmig ist oder so. Aber die sehen so ganz simpel cool aus. Also das finde ich wirklich
0: mega. Ja, okay, cool. Der, also der hat einen sehr guten Geschmack, muss man sagen. Nicht nur eismäßig, sondern auch, auch äh, Ausstattung und auch diese Schilder, die da an der Wand Also es, es war sehr, sehr gut. Wir haben
1: exakt... Ja, das fand ich, Entschuldigung, aber, aber genau das fand ich, weil, weil ich habe auf dem einen Bild, ich hatte ein Bild von ihm gesehen, äh, ich glaube, das hattest du sogar gepostet, da da äh, siehst du hinten so, so diese, wie so, wo, wo so Schriftsätze da einfach in so, so Zeilen reingesetzt genau, sind. Ja. Und da dachte ich auch so, ah geil, das sind so genauso kleine Details, die ich dabei sowas total mag. Genau, da ist der... Also wirklich sehr, sehr gut. Und es ist ja
0: in der Stadt. Also es ist in der Marstallstraße. Also es ist quasi wirklich voll in der Altstadt. Und wir haben so immer davor so drüber diskutiert. Naja, in Wiebling, da warst du ja auch schon mal. Da kann man ja parken. da geht, Also da laufen Leute auch hin. Da weiß man, wie das so ist. Wie das wohl so in der Stadt wird. Und jetzt in der Eröffnung war es auch so, mhm. ja gut, da sind keine Parkplätze. Da wird es ein bisschen chaotisch. Da müssen wir mal schauen, wie das ist. Und haben dann gesagt, Freitag 15 Uhr ähm, machen wir da die Eröffnung. Ich schwöre dir, wir haben den Rollladen hochgemacht und ich habe nach rechts runter geguckt und keine 20 Meter entfernt von der Eisdieleneröffnung war die Fridays for Future-Demonstration, ah, 25.000 Leute. Ich habe dann noch versucht, das so. Ich wollte das eigentlich kapern, dass ich quasi eine Insta-Story von der Demo und das dann so. Das ist aber eine lange Schlange am Eisladen für die. <lacht> <lacht> Vielleicht ganz gut, dass du es nicht gemacht hat. Hab mich dann dagegen entschieden, das kommerziell auszuwerten. Aber es war also die Stadt war ein komplettes Chaos. Trotzdem haben es ein paar Leute geschafft und es war also mega nett. War auch total geil und also das Wochenende, alter Schwede. Also so. Es war ja
1: auch ein mega Wochenende. Also wie das Wetter geil. bei bei ja. euch war
0: ein Halbberg. Sehr 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 gut. Hervorragend. Also Mega geil und dadurch entsteht jetzt wieder, es passiert das Gleiche, was in Wieblingen passiert ist, mhm. nämlich dass so eine Dynamik in dem Raum vorne dran entsteht, die davor nicht da war. Also das ist das ist direkt gegenüber vom Marschallhof, das ist die größte du, Mensa. Du, du
1: meinst in, in, nicht in dem Raum, wo die Eislinie drin ist, vor sondern quasi auf, auf, auf öffentlichem Raum. Genau, davor ja. quasi der Platz
0: oder in dem Fall dann das, vor dem Haus. Da hängen jetzt halt so Leute ab und essen Eis und das ist total geil, weil dadurch eine also der der Platz im Wiebling ist ja total belebt worden und es ist da jetzt auch so und wir versuchen da ist die Mensa gegenüber und ähm, wir versuchen die die ganze Zeit irgendwie das hinzubekommen, dass man mit der Essenskarte, mit der man sein Mittagessen kauft, dass die bei uns auch akzeptiert wird mit so einem Lesegerät, weißt du, dass man ah. dass man weil es gibt eine Studentenkugel, also es gibt die ist günstiger 20 Cent und es wäre halt geil, wenn man quasi nach dem was auch immer sie essen äh, in, der, in der Mensa, danach sich noch ein Eis holen können bei uns und so, tütüt, mit so einem kleinen, die haben so eine magnetische Lesekarte ja, ja, sozusagen. Ja. Noch hat es nicht geklappt, aber also das wird, glaube ich, sehr, sehr gut und das ist eine gute Location. Gibt es die Jokorette ist, da? Ja, Jokorette gibt es selbstverständlich da. Warum, Lizenz, warum hat er
1: noch nichts mit Jokolade gemacht? Traut er sich nicht, hat er Angst, abgemahnt zu werden. Was? Aber meinen Namen einfach so verwenden, ich bin doch der viel größere Star hier. Ich habe letztens tatsächlich sogar mich mit jemandem unterhalten, da würde ich gerne noch mal mit, mit, mit Conny drüber quatschen der meinte, es ist gar nicht so leicht, aus einer normalen Tafel Schokolade quasi die Ableitung zum Eis hinzubekommen, weil du nicht klassischerweise dann einfach die Tafel Schokolade einschmelzen kannst und dann daraus wiederum ein Schokoladeneis machst so, sondern der, der Weg ist ein ganz anderer, weil die Zusammensetzung von einem Eis halt in der in, in der Rezeptur so krass anders ist, dass du eigentlich mit der klassischen Tafel, wenn du den Geschmack matchen möchtest, äh, gar nicht arbeiten kannst. Ähm, und es ja. war ein sehr, sehr guter Eisladen hier aus, aus München, der mir das gesagt hatte. Äh, nicht, dass ich jetzt glaube, dass sie mich angelogen haben. Aber natürlich würde mich schon interessieren, da nochmal eine zweite Meinung zu hören von von Conny. Weil über kurz oder lang fände ich es auch total spannend, wenn wir mit Jokolade mal, mal Eissorten an den Start kriegen.
0: Ja, tatsächlich. Ich, ich Du hast doch die Nummer von Conny, oder? Ruf nee, ich, ich mal an. nicht. Ich also ich glaube,
1: wenn ich den, den Conny aus meinem Telefonbuch anrufe, dann rufe ich die Conny aus meinem Telefonbuch an, die damals mit dem Joao aus meiner Stufe zusammen war.
0: Ach, ist mir <lacht> wenn ich die Nummer habe
1: wenn, wenn wenn ich überhaupt eine Nummer mit Conny habe, aber das wäre jetzt die einzige Conny, die ich kenne.
0: Ich saß letztens äh, mit unserer Nachbarin Kali am Lagerfeuer und Kalifornien? Nee, in <lacht> Kalifornien. Es war in Newport, noch. Ne? Jetzt, wo du um, gesagt hast, dass ich so
1: witzig bin, neige ich, ja, ich dazu, jeden scheiß Gag zu machen. Ne?
0: Super, ja. Lieber eine verpasste Freundschaft, als eine verpasste Freundschaft. Ja, absolut. Nichts ähm, ist so schlecht,
1: dass es nicht auch noch für irgendwas gut ist. <lacht> Dumm. Die ja. Kali
0: saß neben mir und äh, hat mit, dem, mit der anderen Besoffenen, da kam eine andere Nachbarin, die war echt hart besoffen und war der absoluten Überzeugung, dass sie saugut singen kann. Und ihre Singqualitäten waren aber so wie Rick Zabel, nämlich echt low und hat dann immer so äh, viel zu laut, viel zu schlecht und also es war unerträglich. Und dann, ist, wir saßen da so um, um, ums Feuer herum. Und Kali hat aber einen Bruder, der ein hochbegabter Sänger ist, ein Musical-Sänger tatsächlich. Aha. Und wir haben viele Abende zusammen, haben die so ja, an der Gitarre und die haben so zu zwei, zweistimmig gesungen. Unfassbar geil. Und, ähm, und dann habe ich halt mein Handy rausgeholt und habe Kali geschrieben, I miss your brother. Weil ich halt dachte so, weißt du, so wie man manchmal Leuten am Tisch ja. Nachricht schickt und dann ja. so, weil man es nicht laut sagen will. Ja, und am nächsten Morgen hat sich dann Kali der Schwede, mit dem ich <lacht> ich habe einfach irgendeinem Kali das geschickt und er hat so Which brother do you mean? <lacht> um, Paul, what's up? Und so weiter. Da muss man aufpassen. So so ist man dann die falsche Kali So wie du die, die andere. Aber die, die, apropos die Musik, ja. ich will dir was erzählen. Und also das ist echt ich, 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 ich habe was erlebt, was ich äh, was was mich sehr beeindruckt hat. Ich habe also noch während ich im Zug saß und hier zurückkam, gab es äh, habe ich eine Insta DM bekommen ähm, mhm. von von ja, jetzt nicht der coolste Name der Welt, sunset.live.sessions, also Uh -huh. Sunset finden wir jetzt erstmal gut, aber Sunset ja. Live Sessions, keine Ahnung, was das soll, whatever, so zwei Jungs und die haben geschrieben, hey, wir sind Straßenmusiker, wir sind heute in Heidelberg und haben gesehen, du hast die okay, cool ähm, Eröffnung da mit dem Showroom und so, können wir da ein bisschen spielen. Ich so, ja, kommt rum, kein ja. Problem. <lacht> gegen 16 Uhr schlugen dann so zwei Dudes auf, die so einen kleinen Verstärker dabei haben, und, aber in so total litter Straßenklamotte, also in Fear of God mit Jerry Lorenzo und so, also so, oh, okay. die sagen jetzt, die, also die sahen näher an Justin Bieber auch, also Hä? hübsche,
1: 23-jährige, perfekte Schwiegersöhne. W kann ich mir den Insta-Account kurz angucken? Dann habe ich ein Bild vor Augen.
0: sunset.live.sessions. Schon daran muss man arbeiten, die brauchen einen neuen Insta-Account. Aber das können wir gleich besprechen. Weil <lacht> sie fangen an mit einem, also ich spiele mit einem Verstärker, einem Mikro und und einer Gitarre. Und das war so unfassbar geil. ich hab, Das habe ich so lange nicht mehr erlebt, dass mich irgendwas so berührt hat. Wirklich? Wie der Moment. Ich meine, da standen halt die ganze Zeit schon so, keine Ahnung, 150, 200 Leute standen so davor, es war, war gut besucht, es war, war eine richtige Schlange und so. Aber mit der Musik hat sich das so krass verändert, was was die Stimmung dort, und es war so geil, und die haben natürlich schon auch ein bisschen schnulzig, also da kamen schon auch Angels und und ähm, auch so, so ein bisschen hochzeitsmäßige Songs, aber eben auch mal äh, Bowser mit Liebenenst und Justin Bieber und so weiter, und das war so Ach,
1: ich gerade Bilder von denen,
0: mega geil, dass ich am Ende haben natürlich bedankt, und mega geil, und das ist ja cool, und, und wie ist das jetzt, und wie habt ihr so, und dann bin ich am Ende hin und hab gesagt, hey, Du, am Samstagmorgen mhm. habe ich bei mir in Heidelberg, Ach, auf. ich, ich rede so ein bisschen schon, hast du gehört, am Samstagmorgen, mhm. seit ich, wenn ich jetzt hier noch länger bin, dann dann geht es ganz breit, wird. da wird es sehr kurpelsisch, Entschuldigung, Joko, ich spreche Hochdeutsch, ich weiß nicht, was du meinst, Hä? das ist kein Dialekt <lacht> zu hören, also auf jeden Fall habe ich gesagt, am Samstag machen wir dieses Grillen äh, von meiner Tour de Taste, also von da habe ich 30 Leute zu uns eingeladen, das ist ein richtig amtliches, großes Grillfest für uns zumindest und hatten so verschiedene Sachen. Wollt ihr da nicht spielen? Das finde ich irgendwie eine geile Geschichte. Und die so, ja, pf, nee, wir gehen eigentlich nach München, wir haben schon einen Zug nach München und dann wollten wir nach Wien weiter und dann, ah, es ist nicht so. Und ich so, okay, Und dann gesagt, aber jetzt, also ich bezahle das auch, also was... Was könnt ihr denn? Also was, was würde denn so eine Hochzeit jetzt kosten, wenn ihr bei einer Hochzeit spielt? Und die so, ja so 500, 500 Euro würden wir da kriegen. Ich so, okay. Ähm, aber ich, sage, ich gebe euch 500 Euro morgen. Und dachte halt so, ja, da guck mal, also und die so, mm, ja nee, wir haben, also wir haben ja schon einen Zug. So nimm's mir nicht übel, aber das. ist und Ich so, 1000 Euro. Nein. Und dann die so, ah können wir bei dir im, im, im Haus dann vielleicht pennen? Ich so, okay, aber es, also klingt, ihr könnt im Wellnessbereich schlafen, in der Mönchhofstraße, ich weiß nicht, was du in dem halt. Da im Keller sind ey, doch so zwei so... Ey, nein, ja, ja, nein, nein da unten. Genau, genau. Ei, ei, ei. Okay. Vor der Sauna habe ich gesagt, also es ist wirklich, sind zwei, also ein Gefängnis hat bessere Betten, aber ähm, <lacht> <lacht> da könnt ihr gerne im Keller schlafen. Und dann haben sie eingeschlagen. Und dann habe ich so ein bisschen kurz gezuckt und habe so gesagt, boah, da habe ich mich ein bisschen verrannt. Das war auch wieder nur kompetitiv, so ein bisschen. Also ja, ich es war sag, so,
1: ey, ey, du, du wolltest eigentlich deinen Willen, ne? Punkt. <lacht>
0: ja. Und dachte mir aber dann, okay. Und dann habe ich aber angefangen, so ein bisschen, also dann kamen die abends auch vorbei und wir haben uns lange mit denen unterhalten und sind einfach die realsten, also wirklich zwei ultra geile Typen. Der eine heißt Lukas, das ist der Sänger.
1: Mhm.
0: Und der andere hat aber ein Problem. Der andere, also auch spielt Gitarre und, und singt auch mit und so weiter. Aber ähm, er heißt Jens. Okay. Als 23-Jähriger.
1: Was findest du daran schlimm? Jens Knossala heißt auch Jens. Ich weiß,
0: aber deswegen hat er sich Knossi genannt. <lacht> der kann ja nicht nachher... also wir müssen das ja, du musst das ja groß sehen. Hi, I'm Jens. <lacht> ja, okay, verstehe. Jens ist kein vermarktbarer Name, würde ich behaupten.
1: International, nee, war ja, ja. schwer. Aber Jane, ich frage mich auch gerade bei Matthias Schweighöfer, wie der das macht mit seinem Netflix-Film, der jetzt da gerade irgendwie Matthias. kurz auf ist. Matthias Schweighofer der, der, der will sich auch irgendwie, keine Ahnung, Steve oder, oder James Miller oder so, dass sich einfach nennen. das kann man sich irgendwie besser merken. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, okay, also, ja.
0: wir brauchen einen Namen für die, aber die waren total nett und war hochinteressant und die fahren dann wirklich von Stadt zu Stadt, posten das so auf Insta und spielen in Fußgängerzonen. Das sind Straßenmusikanten. Die gehen dann dahin und spielen dann immer 45 Aber, wie, die aber wie
1: gut von dir, ich, ich meine, am Ende, dass, dass die dann wiederum äh, sich dann da hingestellt haben und mitgemacht haben, das ist doch mega. Total, hundertprozentig. Am nächsten Tag sind sie, die haben dann bei uns gepennt, wir haben gefrühstückt danach,
0: geduscht und was auch immer. Und dann haben die gesagt, ja, wir gehen jetzt mal los und spielen. Da habe ich gesagt, ja, hier in Neuenheim am Marktplatz erstmal, Ja, und danach gehen sie dann so, die suchen sich dann quasi drei Spots, mhm. haben jeweils eine Dreiviertelstunde gespielt mhm. und kamen dann zurück, und so in der Vorbereitung. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt will ich mal euer Geld zählen. Ähm, was glaubst du? Und ich werde nicht sagen, wie viel es ist, aber ich werde sagen, mehr oder weniger, wenn du jetzt einmal schätzt. Wie, wie lange? Drei Sets, 45 Minuten. Wirklich, äh, also das ist auch ein bisschen lauter als nur Normalgitarre. Wirklich beeindruckend. Also wird sehr, sehr, sehr gut. Wie viel Geld machen die an so einem Samstag? Gutes Wetter, gut besuchte Stadt.
1: Die Innenstadt war voll. Oh, ich kann mich jetzt nur verrennen. Ich kann jetzt nur komplett drüber neben liegen oder komplett drunter neben liegen. Ich sag mal, das waren 500 Euro. Mehr.
0: Oh. Und dann hören wir auf.
1: Okay, dann mache ich jetzt ein Riesenspiel. Äh, einen Sehr riesen, mehr. Riesen nee, Sprung,
0: wir wir 1, nee, 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 Weiter wollen wir es nicht. Wir wollen ja jetzt die die nicht. Äh, ja. Das ist ja auch ja. eine interne Information, gegebenenfalls. Absolut. Aber ich war fassungslos, also es ist voll geil, wie Leute das honorieren. Also wirklich, und ich habe mir das auch angeschaut, also wir haben eins der Sets ja. uns angeschaut in der Hauptstraße. Das ist wirklich crazy, wie viele Leute das total honorieren und da 2 Euro reinlegen. und Also die hauptsächliche Summe sind, also zwei Euro-Stücke sind mit großem Abstand das Größte, aber auch ein 50-Euro-Schein. Auch Leute, die so richtig, also richtig, wirklich? wirklich ultra geil und mega cool. Und wie geil ist es ist, dass so 23-Jährige einfach, die kommen glaube ich aus Trier ursprünglich, dass die so von Ort zu Ort zu Ort Einfach fahren können und dann so da spielen können. Und dann
1: ey, ey, am Ende ist ja, mein Gott, also wenn die auch noch cool miteinander sind und dann musikalisch auch noch miteinander funktionieren, ich muss mir nachher mal ein Video von, von denen angucken, nehmen wir auch so ein paar Videos auf ihre Insta Seite. Wir ja, machen mal ähm, eins an jetzt.
0: Komm. Ja, Kannst du okay, laut machen. Weil wir brauchen schon einen Namen
1: für die. Sunset .live
0: Sessions, das geht nicht.
1: Also wenn ich jetzt bei The Voice im Stuhl sitzen würde, würde ich sagen, der Grund, warum ich mich nicht rumgedreht habe, ist, <lacht> dass ich dumm bin. Das ist ja verrückt, das ist ja wirklich gut.
0: Die sind mega gut und also auch am samstagabend ne, wir haben dann hier zwar hier so ein richtiges amtliches 18 Uhr Grillfest mit Hörige Bier von der Kulturbauerei. ich habe highest End steaks besorgt der Brotburist hat pizza gemacht das also mehr kann ich auch, war sehr war, war ein bisschen stressig der abend muss ich sagen weil ich das alles gegrillt habe und ich mich ein bisschen übernommen habe so in, in also gastgeber kann man dann nicht auch noch sein wenn man die ganze zeit parallel kocht und ja, versucht, ist so, das zu streiten. Aber es ist so ein bisschen
1: wie so ein Geburtstag, ne? wo genau. alle dann irgendwie äh, zum Geburtstag kommen und alle hatten einen mega Abend und man selber ist dann so, naja, äh, ja, schön, dass ihr alle da gewesen seid. So. Und ich habe euch auch alle kurz gesehen, aber mehr hatte ich davon nicht.
0: Es war aber schon, also es war geil, weil es ja schon ein Event irgendwie ein bisschen war, aber dann sehr privat dafür. Weißt? Also ich kannte ja, ja keinen davon. Ne? Also so, es waren alles neue Leute. Wie, wie, wie viele Leute drin? waren es? 30. In 30, ja. Also, auch Kunde und, und Agentur dabei und, ja. und die waren alle mega nett und saßen so da. Und vor allem war meine Schwester mit den Kids dann auch da und Conny hat auch Eis, der Eiswagen von Okay Cool war auch da und, und die, und also cool. Linus ist ziemlich lit inzwischen. Der, ja. der, der, singt auch und tanzt auch die ganze Zeit und so weiter vor der Band. Und da haben die das erste Set oben von, ne, vom Balkon gespielt. Und es war unfassbar, was das auch wieder, es war so dunkel, ein paar Gelanden, das Feuer. Jeder hatte so eine Pizza gegessen. und. Dann Hast du
1: das da alles so hergerichtet, wie das aussah bei ja. dir auf Insta?
0: Naja, Franzi und Simon haben mir geholfen. Du
1: solltest, du solltest so eine, so eine Eventagentur machen. Ja, sofort. Der Ort ist halt auch wirklich,
0: also gutes Wetter in Heidelberg und dann
1: der Garten. Wir, wir haben wirklich, wir, mich haben zwei Freunde gefragt, sag mal, was macht denn der Paul da schon wieder? Und er ist ja, hier, äh, seine Tour de, wie ist die Tour de Taste. Taste. Er war da unterwegs und äh, hat da irgendwie äh, auf Weingütern rumgehangen und hat irgendwie so die schönsten Orte in seiner Umgebung gezeigt. Und wo war das da, wo die an dieser riesen Tafel saßen? Das war bei ihm zu Hause. Nein!
0: Das ist der Garten. Ja. Und was Voll geil, chill. also wir haben, wir haben. also Band, unfassbar. Und als sie den letzten Song gespielt haben, bin ich einmal vor, weil ich wollte mir, wir haben so ein, fand ich schon ein bisschen cool, wir hatten so einen Bus, mit dem wir durch die Gegend gefahren sind. Also so ein 50-Mann-Reisebus. Und da stand mein Name drauf. Das war, ich habe mich gefühlt wie so ein, der war gebrandet.
1: Du hast dich gefühlt wie der
0: FC Bayern. Ja, naja, ganz so, ganz so war es jetzt noch nicht, aber immerhin stand da mein Name groß. Real Madrid. Und das, und das, wollte ich mir angucken und bin rausgegangen auf die Straße, du kennst das ja. Also es ist ja, ja. quasi der Garten ist hinterm Haus und, und vorn auf der Straße. Und ich schwöre dir, auf dem Gehweg, auf den Parkplätzen und auf der halben Straße standen 80 bis 100 Leute und haben sich das Konzert angehört. Und das ist ja indirekt. Also, die haben nichts Krass, gesehen. Ja, ja. Ne? Die haben einfach nur gehört, dass er ist. haben sein gehört, sein. dass er ist und sind stehen geblieben und haben geklatscht nach dem Song. Also, es wurde ja, aus ja. verschiedenen Ebenen. Es war unfassbar, wie episch. Die Musik hat alles klar gemacht. Und also, vielleicht können die ja mal bei dir spielen, wenn du irgendwie ein Fest machst oder was auch immer. Das war wirklich beeindruckend und faszinierend wie, und ich habe auch Bass gespielt. Wir haben am ersten Abend haben wir einen, einen Bass, äh, wir haben doch so einen großen Kontrabass hier, weißt du? Ja, ja. Und dann habe ich, ich habe jetzt Blutblasen an beiden Fingerkuppen. Ah, also ja, Bass, ja. Alter Schäde. Aber ähm, den hat man zum Glück nicht gehört, als ich das, wir haben das performt. Ich habe dann ein Bass-Solo gemacht und habe eigentlich oh, klingt aber auch
1: ganz selig, das klingt dann am richtig ja. tollen Wochenende.
0: mega geil. Und auch, also auch der Sonntag, Fahrradfahren waren...
1: Mh. Mal ein bisschen. Ich habe einen Screenshot gemacht, äh, wo, wo Rick Zabel äh, dich, dich da gefilmt hat. Du sahst wirklich. Äh, also ich ich sage das, sag das jetzt so freundschaftlich witzig. ja, Das ist jetzt nicht böse gemeint, nicht dass du es das falsch verstehst. Aber, aber das eine war so unvorteilhaft gefilmt, möchte ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wahr ist. Das sah aus, als hätte man einem Nilpferd eine Hose angezogen. <lacht> das war wirklich. Das, 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 ich meine es echt nicht böse, aber ich, da dachte ich nur so: Leco mio. Äh, wie, warum? <lacht> also, ich, ich, ich weiß ja auch, dass, dass du im Zweifel mitbekommst, dass dann sowas gepostet wird und ich weiß, dass du auch drüber lachen kannst, deswegen kann ich es auch so sagen. Aber es hat wirklich so: Es gibt so ein Kinderbuch, das nie auf der Achterbahn, heißt Ist glaube ich, oder in der Achterbahn. Ne? Das ist so wirklich, ne, das, das bist du gewesen. Das sah so witzig aus, ich konnte nicht anders.
0: Äh, ja, das war das war ein bisschen unfort. Aber
1: so, ich hatte die Rathose falsch rum an.
0: Und so nach 20 Kilometern hat Rick mir das gesagt. Das war aber am Samstag noch. <lacht> die
1: kann man, oh Gott, nicht, dass ich die auch immer falsch rum ja, habe. Ja, die kann
0: man falsch rum anziehen. Dann ist diese.
1: Wie das heißt, der ba die Bauchnabelaussparung? Nee. Nein. Inside-Out. Also die, die, die das Ach, auf Wegen ist S dann so ah, ja. Ach, lustig. Jetzt, wo du sagst, weil, weil der die auch so hinterhergelaufen ist. Und man hat noch so, so, so ein graues äh, Kissen gesehen da hinten drin. Da dachte ja. ich so, ah, geil. Ja, guck mal, aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte einfach, das ist so wie hier die Brille falsch tragen, ne? ja. wenn man einen Helm anhat, das mussten wir auch schwerlich erlernen, dachte ich mir so, wie geil, du hast so eine, so eine, so eine, wie nennt man das? So, so eine, ja, Inside-out hast du es getragen, aber ich dachte, es wäre halt absichtlich Inside-out. Nee, aber die
0: äh, am Sonntag, also am zweiten Radtag, wo wir dann wirklich durch die Pfalz gefahren sind und auf so Berge, alter Schwede war ich da. Also ich hatte, die haben mich die ganze Zeit geschoben und hoch hoch, also es war. <lacht> echt voll über meiner Leistung. Also ich hatte keine Chance auch nur irgendwie da wirklich mitzuhalten und ähm, es hat nur, also die haben mich wirklich die ganzen Beine... Aber reine hoch.
1: Ausdauerkraft hast du doch.
0: Ja, aber ich darf ja auch nicht, meine Knie sind ja nach wie vor oh, uh, das, das können wir ja auch mal. Ey. Irgendwie, ich muss ja ich durfte, also so richtig Radfahren durfte ich, jetzt. also ich durfte bis 130 Watt durfte ich nicht, also nicht belastendes Radfahren, sondern quasi bewegendes Radfahren ja. durfte ich machen. Jetzt bei 130 Watt, das ist nicht besonders viel. Da falle ich einfach um am Berg, wenn ich das trete sozusagen. Ja. Also dementsprechend hatte ich kein, also ich äh, musste dann natürlich teilweise drüber. Aber dann haben die mich wie gesagt immer so hochgeschoben. Der Lauf mit Kai ist abgesagt ähm, und ich habe ich habe verzockt. Ich habe also ich war in der Arthos-Klinik. Also ich, ach oh Gott, ich muss aufräumen in der Geschichte. Ich steige aus dem Flugzeug äh, aus L.A. und am Gate keine acht Meter später, steht mein Jugendfreund Manuel. Manuel ist der Vorstand des Rugbyverbandes, glaube ich, oder macht da irgendwas mit Rugby inzwischen. Und äh, kam aus Vancouver, weil da irgendein Rugby-Turnier war. Mhm. Dann sag ich, willst du mit nach Heidelberg kommen? Ich hab, ich nehme jetzt ein Taxi hier. Und dann hat er gesagt, ja klar, okay, cool. Und dann sitzen wir im Taxi und sage ich, oh, meine Knie tun schon sehr. Also meine Knie haben erheblich mehr wehgetan getan nach dem Rauchlauf, äh, als ich auch nur annähernd je gedacht habe. Ähm, und dann hat der, habe ich so gesagt, habt ihr nicht irgendeinen coolen Sportarzt? Ich dachte, Weißt du, so wie Müller Wohlfahrt vom ja, ja. Fußball, wird es ja vom Rugby auch eine Koryphäe geben und was auch immer und die sind ja auch ja, alle ja. schwer und habt ihr nicht einen Kniespezialisten? Die so, ja, ja, ja. Wir, wir haben einen Arzt, der ist auch, also Arthos Klinik gibt es ja in München und in Heidelberg, glaube ich, und ist so die führende, es also ist schon so, da werden so die großen Knie-Sachen auch gemacht. Der ist da, aber ganz schwer einen Termin zu kriegen. Vielleicht so, wie lange bist du da? Vier Wochen oder fünf oder und ich so, ja, bis, bis ich halt einen Termin habe. Und so, ja, vielleicht kriegen wir einen in zwei, drei Wochen. Ich schreibe dir mal und hat ihm dann geschrieben: Antwort von dem super Kniearzt für Paul. Na klar, mit dem habe ich Abi gemacht, soll morgen früh vorbeikommen. Nein. Was ist das für ein Zufall? Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Vollgas. Und dann hat er mich so zwischen, also der hat operiert an dem Tag, Knie operiert. Und ich habe so im Nebenraum immer so gewartet. Es war auch so, es war ein bisschen weird, weil mit der Maske, ich habe den ja auch 15 Jahre nicht gesehen. Ja, ja, Und der hat sich auch körperlich, also der ist jetzt sehr viel, der war damals so ein bulliger, ganz krasser Sportler und ist jetzt ein bisschen dünner. Und also mit so einem Operationshut und einer Maske war das relativ schwer, ganz klar sich wieder zu erkennen. Und, ja, so ja, weiter. Ja, ja. und ähm, Aber ich habe ihn dann, also ich wusste dann schon, wer es ist. Und ähm, der hat dann relativ klar im MRT gesehen, dass ich einen Ermüdungsbruch im rechten Knie habe. Das heißt, das ist das klingt schlimmer, als es ist. Das ist einfach eine Überbelastung, weil ich 120 Kilo, 20 Kilometer immer da drauf geschallert habe. Und er sagt, genau deswegen sollte man nicht sondern erstmal Gewicht abnehmen und dann langsam steigern und nicht einfach so große Läufe machen. Das heißt, Kai hat mit allem recht gehabt, was er gesagt hat. Also so dieses... Kann sein, dass du es schaffst, aber dann, dann verletzt du dich. Und ich so, nein, ich bin unsterblich. und ähm, Also die Quittung habe ich jetzt bekommen und ich habe absolute Laufverbot bekommen danach und komm raus aus der Athos klinik rufe Kai an und wollte ihm halt sagen, wir müssen den Lauf absagen. Geht er nicht dran. Schicke ich ihm eine Sprachnacht sage, lieber Kai, es tut mir total leid, ich komme hier raus gerade, ich ähm, habe einen Ermüdungsbruch, ich darf am 30.09. keinen Halbmarathon laufen, wir müssen das cancels alles gut. So, ähm, schickt das ab Drei Minuten später klingelt mein Telefon, ist Kai Pflaume dran. Ich so, ja, hallo? Hi Kai, ja, sorry. Er so, oh, Paul, es tut mir so leid, aber ich muss leider absagen, den 30. Nein. Deine Knie. Und ich nur so, oh, habe hab irgendwie versucht, noch schnell das, das zu löschen, zurück, die Sprache. Zurück. Aber hab dann gesagt, nee, ich habe dir gerade abgesagt. Er so, oh, ja, okay. Also wir, wir sind beide nicht fähig, diesen Lauf äh, anzutreten. Und de facto muss man ja noch mal den Hut vor Jakob ziehen, ähm, der hat sich ja nicht einen Ermüdungsbruch geholt.
1: Ja gut, und das der, der, so der, der hat sich Fall, aber auch ganz langsam darauf hingearbeitet. Genau, also der, der hat es richtig gemacht. Hat er einfach, gerade sagen, ja. der hat einfach geguckt, so was sind die ersten Schritte im wahrsten Sinne? Äh, was muss ich machen, damit ich das äh, irgendwie hinbekomme? Und das war ja auch echt ein, ein Prozess, also ich weiß nicht, wie viele Monate der trainiert hat, aber der ist ja wirklich eine, wie nennt man das, mühsam, er nennt sich das Eichhörnchenmäßig. Ja. Also das war wirklich so wie wenn, wenn wenn meine Wenigkeit auf, auf dem Beachbody hintrainieren würde, wo ich sage, ai, 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 ai. also auch in Momenten, wo man denkt, ich will jetzt nicht mehr, weiß ich noch, hat Jakob, und das fand ich echt krass, äh, da haben wir irgendwann mal abends geschrieben, das war irgendwie halb elf, und dann habe ich dann auch mit ihm geschrieben, eigentlich müsste ich jetzt heute noch laufen gehen, das und das wäre jetzt mein Pensum für diese Woche, das kriege ich aber nicht hin, wenn ich heute nicht laufen gehe. Und dann habe ich auch gesagt, naja, der einzige Unterschied zwischen den Menschen, weil man denkt ja immer, die, die man abends um halb elf beim Joggen sieht, wenn man so mit dem Auto durch die Stadt äh, cruist, denkt man immer so, krass, dass die jetzt noch laufen gehen. Der einzige Unterschied zwischen diesen Menschen und einem selber ist, die ziehen sich halt die Schuhe an und gehen laufen. <lacht> weißt du, das ist so, der, der Weg von, von dem, was man da irgendwie so krass findet, der ist marginal, das ist einfach nur Schuhe anziehen, joggen gehen. So. Äh, die Uhrzeit ist ja dabei vollkommen egal, aber ich bin auch so, ich brauche wobei ich brauche gar nicht schönes Wetter, aber ich, ich gehe lieber laufen, wenn das Wetter schön ist. Regen mag ich auch sehr, weil ich finde es geil, wenn man dann so richtig nass ist. Das mag ich irgendwie, wenn man dann zumindest auch so, so, so körperlich warm ist und so dampft, das finde ich hat immer irgendwas. Aber natürlich hat er einfach viel, viel, viel mehr sich auch und das hat er ja auch mit Kai gemeinsam gemacht, vielleicht solltest du es dann im Nachgang auch machen, wenn das wieder alles verhält ist, so einen richtigen Trainingsplan aufgestellt und hat sich ja hier auch von Coach Kevin, dem, dem besten Trainer in Berlin, quasi da körperlich nochmal unterstützen lassen. so. Der hat es halt einfach ein bisschen ganzheitlicher gedacht als du.
0: Das ist halt ein bisschen schlauer auch als ich. Ja, <lacht> <Bistens> aber,
1: das <lacht> mag sein. Aber äh, was heißt das jetzt für dich? Also wie lange bist du da? Vier Wochen. Vier, Vier Wochen, Wochen darf
0: ich nur Fahrrad fahren und ähm, aber es ist schon schon in der Woche ist es erheblich besser geworden. Ich darf nicht so also alles was mit Impact also keine Ahnung, ja. Trampolin springen oder Parkour. Ich darf leider nicht meine Parkour. Oh nein. Ich wollte ja so ein paar sicke Parkour-Moves nochmal ja, machen. das ist das aber wirklich blöd. Das geht leider nicht mehr. Und, ähm, und darf auf keinen Fall laufen. Aber Radfahren darf ich und das, das ging, also, es, es, es war schon eine Qual. Aber dann, also den Berg hoch habe ich wirklich sehr, sehr langsam gebraucht. Noch viel schlimmer war aber den Berg runter, weil ich, weil so eine Angst habe, auf die oh. Fresse zu fliegen, dass alle immer so eine Viertelstunde unten warten mussten, weil der Schisser Paul zu langsam weil, ist. Weil,
1: weil du dann so langsam fährst? Ja,
0: ich kann nicht schnell den Berg runterfahren. Ich habe tierische Angst. Aber was ist In das, so jetzt, was
1: du hier gefahren bist?
0: In Amerika, also wenn ich weiß, wo ich bin und wenn es trocken ist, also ich... ich, ich soll ich was, also ein echtes Nee, First nee, kaufen? weiß ich ja nicht.
1: Kann ja sein, dass das, was du jetzt als, äh, also ich bin auch einmal in Österreich in den Bergen mit, mit dem Mountainbike dann quasi so so eine Straße runter und war ja. ganz überrascht, als ich 46 auf dem Tacho gelesen habe. Äh, und dachte mir so, hui, das ist aber ganz schön schnell, weil dann dachte ich mir so, ein Auto fährt 50, ich bin jetzt hier auf dem Fahrrad, äh, keine Knieschulter keine Elmbogenschoder, sondern nur irgendwie äh, einen Helm auf, so, wenn ich mich jetzt hier maule, dann habe ich auch die Momente gehabt, dass ich kurz überlegen musste, warte mal ganz kurz, welche ist jetzt die Vorderbremse, <lacht> dass du so, wenn du so merkst, das ist nicht mein Fahrrad, ich bin gerade nicht so erfahren, aber kann ja sein, dass du sagst, nee, ich bin 50, 55 schnell, dann, dann bin ich ja doch schneller, aber äh, mir haben die 46 mehr als ausgereicht.
0: Ja, doch, also auf dem Rennrad fährst du sehr schnell, 60. Und, aber ich habe halt, also ich, ich bin mehr oder weniger noch nie auf nasser Straße gefahren, weil es ja nie regnet, ja, wo ich ja, Fahrrad ja. fahre. Ah, okay. Und deswegen war ich, also ich... Und du
1: hattest keine Regenreifen drauf? Mein,
0: mein Gehirn hat nicht verarbeiten können, was passiert dann, wenn ich jetzt in der... Ru in der also ich hatte überhaupt keinen Bock und vor allem haben die das alles gefilmt. Peter Bender, unser guter ja, ja, alter Freund, hat das ja. alles gefilmt. Und ich so, oh nee, oh ich will nicht dass ich so einen geilen, also das, 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 das ist so eine Slow-Mo-Aufnahme, wie ich mir das Schlüsselbein breche, <lacht> wie so ein Trottel. Das wollte ich auch nicht. Deswegen habe ich einfach so langsam gemacht, dass alle warten mussten. Aber, und dann hat es ultra geregnet und wir sind sehr nass geworden, haben aber
1: dann so, also... Aber war dann, das nicht geil irgendwie? auch? Also ich weiß nicht, wie, wie die Tour ja. war, ob man dann danach äh, den Moment hatte, dass man... Auch duschen konnte und dann so die, diese ja. Erholung in einem aufkommt, weil das finde ich dann so, wenn du das noch mit so einem Naturereignis Regen verbinden kannst, deswegen liebe ich auch, glaube ich, dann Laufen so, finde ich ja immer super. Total. Also genau so war es
0: auch. Ja. Allerdings war es ein bisschen lang. Also es war da anderthalb Stunden Regen und, und so nach einer halben Stunde war dann die Epicness auch ein bisschen weg und ich dachte, jetzt wäre es auch mal ganz cool anzukommen und äh, wir haben da ein bisschen abgekürzt. Aber also das war auch, also wie gesagt, auch, warst du mal bei Jochen 30 Acker inzwischen? Nee. Nee, so nee, nee. Wir ich habe damals das die Pläne
1: gesehen, als er alles gebaut hat. Das waren so die Anfänge. Das ist schon mal. Also da haben wir uns wirklich nur die Pläne auf dem Handy angeguckt, aber physisch äh, vor Ort war er leider mhm. noch nie. Das
0: ist voll geil. Und der hat uns dann da durchgeführt. Und dann, dann gab es den neuen Jahrgang Parisling zum ersten Mal aus der geil. Flasche und so. Und das ist schon. Machst also ihr auch, mehr diesmal? Äh, nee, wir können ja nicht mehr machen. Da gibt es nicht mehr. Ah, okay. Also von der, der Lage, Kombination ja. der, Aber es gibt noch ein paar vom alten Jahr machen wir. Wir lösen jetzt unsere privaten. Äh, äh, willst du noch eine Kiste?
1: Soll ich dir eine schicken? Sage ich nie nein, habe ich, ja. hab ich immer gerne getrunken.
0: Zu Vino sage ich Nino. Das hat der.
1: <lacht> Wine <lacht> Time! <lacht> zu auch, Vino sage ich nie Vino sage ich Nino. Sag ich Nino. <lacht> der ist ja super, der Typ.
0: Genial, wirklich. Also allein für den würde ich dir empfehlen, wenn du jeden in Mannheim bist, ins Snox Coffee. Kurz, ich gehe ins Snox Coffee. Kurz mal rein. Ja, ich,
1: ich hab, Johannes von Snox habe ich ja meine, meine iPad-Hülle zu verdanken. Ja, ir irgendwann, jetzt ja, beste Geschichte, äh, irgendwann hat er mal, ähm, hat er mal, äh, weiß nicht, ein Jahr her oder zwei Jahre her, hat er mal so Sachen gepostet, die er dann so, wo ich meine, da habe ich mir gekauft, brauche ich nicht mehr. Ach, ja, stimmt, das ja, habe hab ich gesehen sogar. Ja, ja, dann ja und, dann, und dann da hab ich habe ihm geschrieben, dabei so, sag mal, ist die Hülle noch da? Und er so, ja, wieso? Nehme ich. Und dann meine, meinst du das ernst? Ich so, ja klar, einem Muss Geschenk aus. Nee, und, und dann hat er, das fand ich ganz cool, hat er gesagt, ey, pass auf, wir machen da so, so ein äh, Kaffee auf, ne, einen Koffee auf. Ähm, in, in Mannheim und äh, die, die haben so wie, wie so Gutscheine, die man kaufen konnte, wo man die somit supportet, also wo du sagst, ich beteilige mich mit 25 Euro, mit 50 Euro, mit 100 Euro und da hat der Link aber nie final funktioniert. Ich habe immer gesagt, ich komme irgendwann mal rum und dann lasse ich dir äh, ein sehr großzügiges Trinkgeld da. Jetzt, wo ich weiß, dass da zu sage ich, Nino ist. Ja. Ähm,
0: ist uh, Wine
1: so sehr... time! <lacht> <lacht> ja, das finde ich aber sehr gut, weil wir, ma wir machen mit, mit äh, drei Freunden äh, machen wir auch ein stilvolles Tagtrinken, so eine, so eine kleine Reihe in Köln. Weil der Bene, und unser Geschäftsführer, da lebt. Und der hat das irgendwie echt ganz gut aufgezogen mittlerweile. Und ich fand auch stilvolles Tagtrinken, fand ich schon sehr gut. ja Aber Wine Time finde ich noch besser. Und zu Vino sage ich Nino. Vielleicht muss man sich mit dem Kollegen mal unterhalten, was man da irgendwie noch gemeinsam machen kann. Oder vielleicht muss ich Johannes einfach mal anrufen, ob man nicht eine, eine Franchise-Bude aus, aus drei Freunde Wein und, und Snacks Coffee macht.
0: Ja, das, das wäre sehr gut. Ich habe... Ähm der Nachbar hier, der sehr, sehr nett ist, ja. den habe ich so ein bisschen vorgewandt. Ich kenne nur die
1: Nachbarin, die äh, sich immer beschwert hat, wenn wir gegrillt haben. Ich ersticke! Ich weiß es noch.
0: Die waren nicht da zum Glück, das Wochenende. Ja. Die anderen find, waren auch sehr ich nett. Ich habe nie vergessen, <lacht> wie du
1: das Feuer in diesem, ja, wie heißt dieses Ding, o, O4 in ja, ja, das ja wo, die, das, wo man das Feuer drin machen kann, um dann ja, drin zu grillen. Den, ja. da, da hat Paul wirklich in allerbester Manier ein wunderschönes Feuer gezündet, was aber natürlich aufgrund dessen, dass dann die Glut gebraucht wird, um am Ende da äh, richtig drauf zu garen, ähm, er hat das natürlich irgendwann dann auch so ein bisschen geraucht. Dann kam die Nachbarin auf dem Balkon und hat so aus gefühlt 50 Meter Distanz im vierten Stock oben äh, auf der Terrasse stehen gerufen, ich ersticke, ich ersticke. <lacht>
0: Und dann habe ich, und dann waren wir ja so, das war mitten in der Podcastaufnahme. Ich glaube, das gibt Stimmt, ey, das, das muss es doch als, als Relikt so geben. Im, ja. im, Im Garten und, und, und dann ah, haben wir das das war gut. Oh, sollen wir den Notarzt holen? Ist es, also, aktiv geraten. Wir null ernst. genommen. Ja. Hat hat sie richtig geliebt. Ja, ich glaube, die, die, die wird auch nicht mehr unser Freund. Aber also, alle anderen fanden es also sind ja total supportive von alle anderen Nachbarn, kommen tatsächlich inzwischen einfach rüber und trinken Bier mit und trinken einen Wein Ach, mit. Toll. Das ist total, also was das für eine Qualität ist. Ja. Und der Nachbar nebendran, der, das ist der mit den Ferraris, der wo das Mercedes-Team, wir ah, ja, haben auch immer dieses ja, ja. Mercedes-Grillen hier gemacht und dann gab es immer so Diskussionen über Ferrari. Es war sehr, sehr nett und, und sau lustig und, und die haben so das Auto dann über den Zaun rüber angeguckt und der hat sich so einen Biefer geholt.
1: Ah, und ja.
0: ähm, das habe ich so gesehen und da habe ich so von Balkon zu Balkon mit ihm geredet. Ja, hier, ein und kein Problem. Und dann, dann hat er gesagt, ja, das mache ich da. Und dann haben wir uns unterhalten. Und am nächsten Tag haben wir uns ähm, auf der Straße getroffen und dann hat er so gesagt, Wine ähm,
1: time! Wine
0: <lacht> time! <lacht> oh Gott. Ähm, nein, er hat, er hat, äh, es kommt jetzt eine sehr peinliche Geschichte für mich, er hat so gesagt, ey Paul, wenn du mal einen Biefer brauchst, sagst du einfach Bescheid. Ne? Kein Problem. Und ich, als versauter Influencer, sage: Ah, in Amerika hätte ich schon ganz gern. Kennst du da jemanden, kriegst du die umsonst? Ah. Und er nur so, nee, du kannst ihn dir gerne mal ausleihen, wenn du das ah. grillen willst. Ah. Ich habe mich so geschämt. Ich habe wirklich, ich bin fest davon, ja,
1: klar, hier. Gib ja, ja, ihn mit. Willst du ja. noch ein Biefer?
0: Aber also. Äh, äh, das alles, das also, das alles, wie
1: wenn man Menschen in einer, manchmal beobachtet man ja selber auch Menschen, ob die einen beobachten. Man, da ist ja so eine ganz perverse Paranoidität bei mir vorhanden manchmal. Äh, und dann hast du so den Moment von, Du siehst im Augenwinkel, dass da jemand sein Telefon rausholt und denkst du so, ja, safe, kommen die jetzt rüber und äh, wollen ein Foto mit dir machen. Ne? Und äh, dann siehst du so, stehen auf, ja klar, jetzt kommen sie rüber. Und dann äh, fängt man auch schon an, so seinen Stuhl nach hinten zu schieben und dann siehst du so, wie sie an dir vorbeigehen und einfach Freunde begrüßen und sagen, <lacht> Mensch, hab wir uns lange nicht gesehen. Und man denkt so, Gott sei Dank habe ich ah. den Moment gerade mit niemandem geteilt. Das ist so richtig awkward, wo man wirklich so in so, so einem ganz klaren Selbstverständnis wo Natürlich wollen die jetzt ein Foto mit mir machen, natürlich wollen die mir hallo sagen. Ich bin's, Joko Winterscheid, der Star aus dem Fernsehen. Zum Anfassen, na, kommen Sie näher, kommen Sie ran, wir hatten noch kein Foto, ich hätte ja noch Zeit gerade für Sie. Und dann stellst du fest, die wollten gar nicht zu dir, die wollten einfach äh, Freunden Hallo sagen, die hinter in, in meinem Rücken ankamen, was ich natürlich nicht sehen konnte. Aber äh, gibt, gibt es die eine oder andere Geschichte, wo mir das genau so passiert ist, wo ich mich bis heute immer dann auch total schäme, wenn man dann sich so in seiner eigenen Eitelkeit erwischt. Weil man denkt so, ja, natürlich bin ich der Nabel der Welt äh, und du weißt, ich bin nicht so oder ich hoffe, alle wissen, ich bin nicht so. Aber in dem Moment ist es dann immer so total absurd, dass man das dann genauso fühlt und denkt... Ja klar, die haben mich gesucht. Aber ah, ja. also ich
0: war jetzt mit dir wieder unterwegs, es ist schon crazy.
1: Ja, aber da habe ich zum Beispiel nicht gemerkt. Wie, wie du zum Beispiel gesagt hast, so Gott, ich hasse Zeit. es mit dir. durch die, die Stadt In jeder,
0: An jeder Station, an jedem, also auch mit dem Auto, also an jeder Ampel kommen mindestens, aber ich, ich habe eine Frage an dich, ich habe nämlich Vielleicht also, lag das aber auch an, dass wir dieses Dreirad gefahren sind. <lacht> <lacht> Vielleicht lag das an dem Spike Thunder. Ja. Genau. Wie auch immer das hieß. Ähm, die, ich habe eine Frage. Also, ja. folgendes passiert. Ich, ähm, und ich weiß nicht genau, wo es verankert ist, ich habe zwei Interpretationen, aber ähm, ich, ich war jetzt ein Jahr hier nicht mehr da und ähm, laufe jetzt hier so. Und, also es ist nicht mal annähernd so wie bei dir, aber ganz manchmal kommen inzwischen ja auch mal einer am Tag und sagt, kann ich, also will ein Foto mit mir machen. Mhm. So. Was wirklich. 100 Prozent der bisherigen Anfragen in den letzten vier Tagen, ähm, und es hat sich verändert, und ich meine, das war davor nicht so, ähm, die siezen mich jetzt. Die sagen immer, I feel you. Ja, Entschuldigung, ja. sind sie Paul Ripke? Ja. Kann ich ein Foto
1: mit Nein! Ihnen machen? Nein! Und ich fühle mich da sehr alt, muss ich zugeben. Ja, natürlich. Also äh, verstehe ich. Ich finde es immer nur bizarr, äh, so eine Ableitung dann zu finden, wer einen sieht und wer nicht, weil das ist dann manchmal sehr überraschend. Also äh, bei, bei Menschen, wo du denkst, Höflichkeit ne, äh, sollte da vorhanden sein, da, die kommen dann so, ey, können wir Foto machen? Und dann kommen andere, wo du denkst, so, okay, die, die sprechen eher so, wie, wie ich es gerade gesagt habe. Also ich finde immer so, du kannst... Äh, gute, gute Erziehung kannst du nicht festmachen an dem, wie Menschen gekleidet sind. Also wenn dann so ganz klassisch, ich sage jetzt einfach mal Münchner Schnösel auf einen zukommen, in, in Chinos und weißem Hemd und einem blauen Pullover nach oben um die Schulter gebunden, die haben manchmal ein, eine Art sich auszudrücken und eine, ein Selbstverständnis von natürlich mache ich jetzt ein Foto mit dem und natürlich macht der auch ein Foto mit mir, steht ja außer Frage. Während dann andere, die dann irgendwie so so eher so rumlaufen wie, wie ich früher, so vermeintlich coole Klamotten, aber dann doch irgendwie nicht so cool. Also nicht, dass die anderen jetzt coole Klamotten haben, aber man, man kann ja gar nicht anders, als irgendwie doch Menschen nach ihrem Äußeren im ersten Moment zu bewerten. Und von denen, wo du ausgehst, da müsste es doch eine gute Kinderstube gegeben haben, weil sie so offensichtlich aus einem guten Elternhaus kommen. Zumindest kleiden sie sich so. Ist wirklich nichts vorhanden. Und bei 99 Prozent der anderen, bist du überrascht davon, wie viel unfassbare Höflichkeit und, und wirklich auch Verständnis für Situationen, wo ich dann manchmal auch sagen muss, nee, sorry, geht gerade nicht, tut mir leid. Oder am besten finde ich es mal, wenn man am Telefon ist, man telefoniert und dann tippen die eine so, Entschuldigung, ich, sag mal, ich telefoniere, geht's noch? Ähm, aber da, da bin ich immer wieder überrascht, wie unterschiedlich tatsächlich die eigene Erwartungshaltung gegenüber Menschen ist, die auf einen zukommen, wie sie jetzt gleich fragen werden, wenn sie dann wirklich ein Foto machen wollen und nicht im Hintergrund einfach Freunde, Freunde begrüßen. Genau, aber die, also
0: ich, ich, glaubst du denn, dass Siezen nur was mit äh, Nee, aber, aber, oder, aber das, das hat ja oder, schon was
1: so, so, so mit, mit Erscheinung und Alter zu tun, ne? Also, ja, also, weil, also erstens, ja. man muss
0: ja <lacht> Ja, ja. <lacht> Fairerweise, im Amerikanischen gibt's ja, oder im Englischen gibt's ja ist no, no only you. Only you. deswegen <lacht> ähm, ist, ist die äh, Deswegen geht das ja nicht. also vielleicht bin es auch nicht mehr gewohnt, aber also ich, ich finde schon, dass es sehr viel mit, also so, wenn jemand wirklich mich erkennen würde, dann würde er einfach sagen, hey Paul, komm, wir machen ein Foto. Ich ja, sicher, mal, aber, so aber vielleicht
1: auch äh, aus so einer vermeintlichen Unsicherheit heraus, ohne dass es jetzt eine sein muss, aber so dieses, die Höflichkeit gebietet ist, wir kennen uns nicht, ich es dich jetzt. Vielleicht hat es schon auch was mit Erziehung zu tun. Ja. Ja, doch. Weil das ist ja. ja so, also ich neige ja mittlerweile auch dazu, egal wen ich kennenlerne, und das ist manchmal auch sehr irritierend, die letzte Woche zum Beispiel bei diesem Livestream, den ich gemacht habe mit Grönemeyer und dem Stefan Ramsdorf, der, der so
0: gut funktioniert hat. Der Anfang. so gut funktioniert
1: hat, ja genau. <lacht> wo, äh, wo gar wo, wo keine
0: der, technischen Probleme waren. Gar keine technischen Probleme weil Grönemeyer waren. Grönemeyer mit seinem Privataccount eingeloggt war. <lacht> und sich nicht. Ja, aber er,
1: er hat sich danach nochmal entschuldigt und das fand ich sehr lieb, dass, dass das da irgendwie zu äh, Umständen geführt hat, die vielleicht im Livestream nicht zuträglich waren. Aber trotzdem war es ja am Ende gut. Aber da habe ich zum Beispiel diesen Stefan Rahmstorff, der ja wirklich ein, 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 ein äh, wahrscheinlich Professor Doktor, wenn, wenn man ehrlich ist, ich habe jetzt keine Ahnung, welche Titel er genau hat, aber Safe Professor ähm, und wahrscheinlich auch Doktor. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wollen wir uns duzen oder wollen wir uns siezen? Und er war so, hm, ja. Und ich so, okay, ich bin, also er hat dann selber gesagt, gerne du, aber ich komme aus so einem ganz Selbstverständnis heraus, weil in, in der Medienbranche duzt man sich einfach. Also ich weiß auch nicht, wo, wo, wo das jetzt herkommt, dass dann quasi, und das ist eher das, was mich da manchmal irritiert, dass ich als 42-Jähriger wild anfange, Menschen zu duzen, aus meiner Position heraus, weil ich mir denke, das macht die Situation ja immer lockerer. Wobei man ja immer sagt, Menschen, die man nicht so gut kennt, sollte man länger siezen, weil es immer leichter dann zu sagen ist, wenn man aneinander gerät, sie Arschloch, als du Arschloch. <lacht> ähm, ja, ist so. Habe hab ich äh, gerade äh, ein, ein Ratschlag von mir an alle drei, äh, äh, ein, ein Yuki to Success, gerade wenn ihr denkt, da kommen Handwerker vielleicht ins Haus und man ist nett und man möchte denen einen Kaffee anbieten und ein Wasser und man weiß, die nächsten drei Wochen gehen die ein und aus, man ist dann irgendwie per Du. Sollte man erst dann machen, wenn man auch zufrieden mit der Arbeit ist, weil äh, du Arschloch und sie Arschloch ist manchmal dann wirklich ein Unterschied. Äh, und es kann sein, dass man bei äh, dem einen oder anderen Schlaghandwerker dann auch mal sagen muss, ey, sorry, aber äh, das, was sie hier gemacht haben, ist unter aller Sau. Das, was du hier gemacht hast ist unter aller Sau, fühlt sich dann irgendwie schlecht an. Aber dass ich mit 42 Jahren auf jeden Fall hingehe und jemandem sage, äh, wir duzen uns jetzt, weil es einfach entspannter ist für mich, finde ich es bizarr, dass dann bei den jungen Leuten da draußen, und das ist ja auch schon absurd, dass man das sagen kann, äh, dass man von den jungen Leuten redet, äh, dass die wiederum dann, dann so, 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 eine, so eine neue Etikette leben, die dann einfach bei mir damals auch existent war, als ich jung war, weil, weil ich glaube ich schon ein, eine relativ gute Erziehung genießen durfte, was so Manieren angeht. Man bringt der Mutter der Freundin beim ersten Treffen einen Blumenstrauß mit, man sagt Bitte und Danke, man äh, hält Türen auf, all diese klassischen Dinge, die man dann so lernt, wie man sich an den Tisch zu benehmen hat und so. Das ist mir alles mitgegeben worden. Ich bin dann aber immer wieder überrascht, wie viel von dem dann heute auch wieder gilt, wo man eigentlich denken sollte, wir sind doch viel weiter gekommen und viel moderner ge geworden. Aber ich glaube, so, so ganz, ganz klassische äh, Werte der Erziehung bleiben halt immer aktuell. So, da habe ich das Gefühl, die, die kommen gar nicht aus der Mode. Ja, also, und, und uh, okay, also ich stempel's ab als nicht, du alter Sack, wenn mich jemand. Nee, genau, sieht, sondern sieht, einfach. Sie alter du, du, Satz, sondern ich die Menschen, die dir zuhören, haben größtenteils dann anscheinend auch, oder die dir die folgen, größtenteils dann anscheinend auch eine sehr gute Kinderstube gehabt. Und ähm, ich, ja, ich habe auch einen guten Freund hier von, von mir aus Berlin, der, der hat so, so einen Foodtruck. Und äh, die machen manchmal dann auch so, so einfach for good, gehen sie dann zum Beispiel an, an, an eine Schule für benachteiligte Kinder. Und dann ist da ein Sommerfest oder so gewesen und dann meinte er, ja, dann stellen wir uns da auf und dann kommt die Schulleitung und sagt, ja, hey, es kann sein, dass die Kinder nicht immer bitte Danke sagen oder die Höflichkeit haben, die man so erwartet. Und dann sagt er halt so, ey Joko, ich schwöre dir, auf jedem Sommerfest von, von einer Privatschule, ja, ähm, wird einfach nur so, ich hätte gern das, das, kannst du mir das mal geben, ich hätte gern das hier, sag mal, kannst du mir das mal, da. komm, äh, und noch eine Cola dazu. So, und äh, auf, der, auf der Schule, wo, wo benachteiligte Kinder sind, äh, herrscht dann ein Ton von mir, so, entschuldigen Sie, ich hätte gerne noch ein Stück von dem äh, Flammkuchen, hätten Sie bitte noch etwas von den Poffertiers, so, äh, wo ich mir denke, ja, aber irgendwo sind solche Werte, glaube ich, eher in der vermeintlichen wohlstandsvolle Wahllosung irgendwie verloren gegangen. Aber in dem Moment, wo, wo du einfach weißt, so ich möchte mein Kind auf ein Leben da draußen vorbereiten und Werte mitgeben, finde ich das total richtig und wichtig, dass man das auch macht. Und dann finde ich es eher schön auch zu erfahren. Ich weiß die Irritation, dass man gesiezt wird, so. Aber nochmal, das ist ja das, was ich eben auch schon gesagt habe. Die die Münchner, die einen blauen Kaschmirpullover umhängen haben, die kommen und äh, ja. fragen dich in einem Selbstverständnis äh, in einer Situation, wo du wirklich denkst, sag mal alter hackt's oder was ähm, nach nach einem Bild, während äh, die, wo du komm, dann machen denkst, machen wir jetzt
0: mal ein Bild, Joko. Komm.
1: Ja, ja, aber das wo ist, ist ein Klaas? ich bin das wirklich. klar ja, äh, hat dir eine Zeit lang ja immer erzählt, ich hätte einen tödlichen äh, Autounfall gehabt und dann waren die Leute <lacht> immer ganz irritiert. Und da merkst du aber auch, kommen jetzt, äh, schlagen wir die Kurve zum Anfang. Comedy-Talent versus kein comedy oder komödiantisches Talent versus kein komödiantisches Talent. Äh, bei, bei Klaas haben die Leute immer gelacht, hat er gesagt. Wenn ich das dann im Umkehrschluss gesagt habe, meinst du, so, uh, tragische Geschichte, der hatte gestern einen tödlichen Unfall. Äh, die Leute immer so, <lacht> <lacht> der hat immer so, okay, scheiße, das muss ich... Nee, war nur ein Witz. <lacht> ja, und dann so, das ist aber nicht witzig. Und dann meinst so, ja, aber Klaas sagt das auch mal, das ist doch vollkommen egal. Und er hat so, meine Herren, wieso kann der so einen Witz machen und ich nicht? Ja. <lacht>
0: Das ist hart. Hier, äh, ich merke gerade, dass ich bin hier reingekommen und meine Mutter sieht meine Mitarbeiter. Hier, also die, die arbeiten hier. Ja, ja, ja. Da wird gesiezt. Sind sie? Ja, und da klar. ist das auch so. Und dann habe ich auch gesagt, warum. Apropos Mutter. Ich habe, oh, ich habe, ähm, hab brandneue Informationen. Oh, vom Friedhof. Ähm, vom Friedhof. Und zwar habe ich jetzt nochmal aus, aus eins zu eins, ich habe nochmal gesagt. Also. Mutter, wie war die Geschichte eigentlich? Ich habe die im Podcast erzählt. So ein bisschen war es so, weil ich nochmal verifizieren wollte, wie das genau war. Und äh, es tun sich wirklich abgrund, also der Friedhof in Speyer, unglaublich. Also erste Sache, ich habe gesagt, also sie hat gesagt, naja, also sie hat mir erzählt, ja und dann habe ich, also direkt als es passiert ist, direkt danach bin ich dann halt so ganz aufgeregt rumgelaufen und habe quasi jemanden gefragt, äh, kann ich kurz das Telefon benutzen, damit ich die Polizei rufen kann? Und also wollte halt, ist so zu den Leuten hin und hat so gesagt, ja hier und wie wir. Und die ersten vier Leute, die sie gefragt hat, haben alle vier ausnahmslos gesagt, nee, auf dem Friedhof wird so viel geklaut, ich nehme mein Telefon nicht mit. Was? Hackt's oder was? Die nehmen ihr, und dann ist sie zum Friedhofsgärtner. Also sie hat niemanden gefunden, der ein Telefon dabei hat, weil das anscheinend äh, bekannt ist, dass man sein ein Telefon abgezogen kriegt als Vorren. alte Person, als trauernder Mensch auf dem Friedhof. Ich meine, hackt's. Und dann geht sie zum Gärtner und sagt, und der hatte dann ein Telefon und hat dann das benutzt und, und dann haben die so gesagt, ja, stimmt es denn das so? Und also ja, ja, ich nehme auch keinerlei, ich nehme nie mehr als zehn Euro mit, weil regelmäßig ich bedroht werde hier und regelmäßig ausgeraubt werde. Ich meine, was sind es denn für Zustände da? Und auch ganz viele Pflanzen. Also der, der Gärtner hat auch gesagt, es wird ultra viel, wenn der so standardmäßige 45-Cent-Pflanzen, die einfach nur so zu, zur Begrünung sind, wenn der da so eine Palette stehen hat und dann verarbeitet er die hinten links und dann kommt er zurück und dann sind 40 davon weg. Also ich meine, was ist denn los in Speyer am Ende der Auestraße auf dem Friedhof? Und jetzt der Höhepunkt, also Höhepunkt, der Tiefpunkt, das Ganzen, dann ist meine Mutter zu so einem Friseurladen gegangen, weil hm. also da war unsere in der aue da wo der Brotpurist auch ist, oh, ja. ähm, da da äh, hatten ist meine Mutter ja aufgewachsen, hatten wir so ein, so ein ich weiß nicht, so ein, so ein Gewerbe, so eine Strip-Mall, eine Pfälzer Strip-Mall sozusagen und da ist ein Friseur eine Strip Mall, Strip-Mall, so sagt man dazu. Diese ebenerdigen acht Ladengeschäfte, die dann da so drin sind. Mhm. Das, äh, da,
1: da waren... Kann
0: ich nicht den Begriff, aber ist wahrscheinlich aus Amerika. Und der und da, da kannte sie halt jemand, es sah rein und das ist die alte Vermieterin, ähm, also meine Mutter ist die alte Vermieterin von ihr und geht rein und sagt, darf ich hier mal telefonieren und dann, was denn passiert, ich bin ausgeraubt worden und dann hat die sie so angefasst, Frau Ribke, Frau Ribke, ist, ist nur ausgeraubt, ausgeraubt sind sie geworden? Ja, ja, die haben mir meine Tasche geklappt, oh, da bin ich ja froh, dass ihnen nichts passiert ist und dann meine Mutter so, was, was meinen sie denn, wenn nichts passiert ist? Und dann sagt sie, letzte Woche? ist eine 70-jährige Frau vergewaltigt worden auf dem Friedhof. Ach, jetzt hör auf. Ich meine, hackt's oder was? Das ist doch nicht das... What? Was ist denn da los? Und dann habe ich meine Mutter gefragt. Also meine Mutter meint, als Lösungsansatz übrigens, da sollten Schilder aufgestellt werden.
1: <lacht> ja, das Bitte ist nicht.
0: Ausrauben. Aber was ist denn da? Da muss man eine Bürgerwehr hinschicken. Also... Das kann ja, doch nicht ja, sein. Ich, ich habe auch
1: gerade gedacht, da muss man eigentlich einen Security Service äh, anstellen, der da, da aufräumt. Und also, auch Surveillance halt einfach da wirklich Überwachung ja. und dann irgendwie die, die dementsprechend auffälligen Personengruppen, die da immer wieder kommen. Das wird ja so sein, dass da immer wieder wahrscheinlich dann die gleichen Personen auftauchen. Äh, und irgendwann hast du. Das ist ja absurd.
0: Sollen wir da mal hingehen?
1: Nee, sollen, ja, wir das mal, sollen wir uns, uns überlegen? Das klingt ja total bescheuert. Ich habe leider keine Zeit, aber ich würde mich hm. daran beteiligen, wenn, wenn ich diesen Ort sicherer machen könnte. Hm. Wahnsinn. Crazy, oder nicht?
0: Also, völlig wahr. Und eine letzte News habe ich auch noch. Ja, hau raus. Morgen früh, also wenn dieser Podcast, es ist Montag gerade, 17 Uhr, 18 Uhr, ähm, morgen früh, um 10.30 Uhr, also wenn dieser Podcast rauskommt, ist es schon in der Vergangenheit, ist mein Visumstermin bei der Botschaft. Oh! Ich habe einen Termin und äh, ich habe mich sehr gefreut und ich dachte, okay, geil, wie schnell ging es jetzt? Also, weil die, dass, dass man wieder einreisen kann, hat nichts mit meiner Visumsituation zu tun, weil mein Visum, dieses Investorenvisum, ist abgelaufen. Ich bin jetzt rausgereist und kann erst wieder einreisen, wenn ich ein neues Visum habe. Und dafür haben wir uns ja beworben. Und jetzt kommt das quasi dann: äh, da kommt der Termin. Und dann habe ich den Termin gekriegt und habe gejubelt und alles sensationell. Und dann habe ich meinen Anwalt angerufen und habe gesagt, naja, es ist jetzt sehr kurzfristig. Ähm, soll ich denn wirklich meine Frau? Und äh, meine älteste Tochter Polly, die muss dahin. Einfliegen? Ähm, soll ich die jetzt einfliegen? Sollen die jetzt, also beziehungsweise die ganze Familie muss ja dann fliegen? Ähm, oder kann ich den vielleicht auch allein machen? Erstmal und dann machen wir die danach. Und dann hat er so gesagt: Ja, ich glaube, also eigentlich müssen die da alle hin, aber eigentlich, ja, gut, Sie haben schon recht, Sie waren ja davor draußen, das sehen die ja, dann haben Sie ja eine Begründung, dann gehen Sie da erstmal alleine hin. Mhm. Das ist ja auch praktischer, wenn es abgelehnt wird, dann kann Ihre Frau den Haushalt noch auflösen in Amerika.
1: Oh. Das ist die Sätze, ich die man so nicht hören will.
0: Herr Schwab, ich,
1: also... ich,
0: habe ein bisschen Angst jetzt. Also ich meine, morgen, das kann sein, dass sie da sagen, nö, ist und nicht. dann ziehe ich um. Dann komme ich hier nach Deutschland zu. Also dann muss ich, dann Wie wird ja, dieser Witz, noch, dass, dass ja. irgendjemand meinen Grill da kriegt, der wird dann wirkliche, echte Realität. Shit. Drück mir die Daumen, bitte. Ja, dr drücke die Daumen. Ja,
1: äh.
0: hm. Aber was denkst du? Was ist dein... Was denkst du passiert?
1: Also ich würde mich jetzt sehr wundern, warum du es nicht kriegen solltest, ehrlich gesagt. Aber mit, mit so einer Ansage deines Anwalts verstehe ich die Verunsicherung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es klappt. Punkt. Okay. Also ich, ich würde auch nicht... Dein Mindset ist ganz wichtig hier, Paul. Ich, ich nicht mit ja, genau, ich würde hier The nicht mit. One time! Ja. So wenn, ich wenn du so time. da reinkommst. Ich, ich kenne es ja immer nur, das ist das Einzige, was ich vielleicht, aber vielleicht sollte ich es auch nicht im Podcast laut sagen, weil dann hat sich es auf alle Zeiten, habe ich es mir dann verscherzt. Aber ich musste ja auch das ein oder andere Mal in amerikanische Botschaften oder, oder äh, Konsulate im Rahmen vom Duell damals, wenn es um irgendwelche Visa ging und ich fand immer was mich total gestört hat und das ist ja auch was das kennst du wahrscheinlich auch aus amerikanischen äh, sage ich mal orten wie 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 Flughäfen oder so diese Autorität die da gelebt wird mit der kann ich nicht ich habe keine Ahnung ah, 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 ob ja. das äh, im, 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 in, in der Botschaft in Dings auch so ist ja ist es ja. ich weiß genau was du meinst also man darf ja, ja kein das Telefon so,
0: mitnehmen man darf gar nichts mit rein ja und
1: ja, ja, du wirst so klein gehalten obwohl du ja, ja gar nicht also das ist so Moment mal ich möchte euer Land besuchen und, und ich bin wirklich am Ende jemand, der euer Land ja auch irgendwie gut darstellen wird, weil, weil ich ja da irgendwie bin und aktiv bin. So. Und du wirst aber behandelt, als, als wenn du ein Vorstrafenregister hättest, was von, von hier bis, bis, zur, bis zum Nordpol reicht. Und du jetzt so, so, so ja, müssen wir mal gucken, ob, das, ob wir das hinkriegen, so sinngemäß. So, was wollen sie da? Also der Ton ist dann so. Ich weiß nicht, ob das abschreckend sein soll, aber ich, ich würde würd mir, wenn ich Staatsoberhaupt dieses Landes hier wäre, würde ich erstmal allen Botschaftern sagen, hey, ich würde mich freuen, wenn wir einfach so als Land eine sehr, eine sehr sympathische Art nach außen haben und dafür sorgen, dass Leute, die bei uns irgendwie vorstellig werden in Botschaften, das Gefühl haben von, wir nehmen das ernst, was sie anliegen ist und wir freuen uns, dass sie das in Betracht ziehen, in diesem Land leben zu wollen, weil es ja eine totale äh, quasi Aussage ist von hey, wir haben ja irgendwas richtig gemacht als Land, dass sie in dieses Land wollen, aber die geben ja das Gefühl von wegen so, Ey, nee, auf dich haben wir keinen Bock, das habe ich immer als so ganz, ganz schwer empfunden, aber äh, vielleicht sollte ich einfach die Klappe halten, weil auch in meinem Kopf existiert ja noch die die Planung, die Planung Richtung, äh, Richtung äh, vielleicht irgendwann doch noch mal ein, ein Aufenthalt im Ausland, vielleicht auch in den USA für längere Zeit anzustreben. Äh, grundlegend verstehe ich aber natürlich deren Haltung. Ist ja auch ein tolles Land. Also, ist, ist ja auch ein tolles Land. Ja äh, in ein Aus, toll. in, ja, ich ich halte die Klappe. Vielleicht, die Türsteher,
0: die sind ja auch, also sind
1: die nett oder das, die kennst du ja besser als ich. Die Türsteher, ja. Vielleicht ist es aber auch so, die, auch Reality-Check. Ne? Vielleicht bin ich aber einfach total versaut als öffentliche Person oder als Person des öffentlichen Lebens, ja, aus dem einfachen Grund, weil äh, die, die, die Leute äh, einen einfach anders behandeln. Es ist, ist ja wirklich so, also es ist kein, kein Quatsch. Ich, ich, hab, ich war gerade eben noch, noch in, einem, äh, in einem Autohaus, ich sage jetzt nicht welcher Hersteller, ähm, und es war aber nicht so ein Autohaus, sondern das war eher so, so, so wirklich. Ein, 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 wie soll man das nennen? Eine Welt, die da irgendwie aufging. Und da habe ich mir ein, ein Elektromobil angeguckt. Und dann habe ich gefragt, wann kommt denn das? Und dann hat der Typ halt zu mir gesagt, na ja, dann und dann und dann und dann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie zu einem Händler gehen, da kann man bestimmt was machen. Und dann denkst du so, nee, will ich doch gar nicht. Ich will doch genauso behandelt werden wie jeder andere. Aber du wirst halt nicht normal behandelt, weil die Leute einem immer irgendwie einen Gefallen tun wollen. So, weil sie es auch gerne machen, glaube ich. Weil sie sich freuen, wenn man irgendwie dann dadurch eine äh, ne gute Beziehung hat. So, aber das ist halt in Botschaften funktioniert halt leider nicht. Äh, und gerade nicht in denen, wo, wo ich dann gewesen bin, wo dann immer einem das Gefühl gegeben wurde, ja, äh, nein, <lacht> schön, dass Sie da sind, aber wir behandeln Sie hier genau wie jeden anderen. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, regt mich dann genau in der Botschaft wahnsinnig auf.
0: <lacht> aber ich glaube, die, also das sind ja schon Amerikaner, die da arbeiten. Die schauen jetzt auch nicht so viel pro Sieben, muss man sagen. Ja, also dementsprechend nicht, aber, ist da. Aber die, die leben Gefahr ja in Deutschland.
1: Die, die, das sind ja die, die, die zumindest hier dann arbeiten. Die leben ja alle hier. Ja, aber
0: ich glaube schon, dass sie amerikanisches Fernsehen. Ich, ich, ich finde es mal raus. Ich werde einfach nächste Woche darüber. Frag berichten. doch
1: mal, wenn das morgen gut ja. läuft. Ja, Ja. Und, und, und die total know, gut Joko? waren. Frag, frag doch mal, sagst du so, hey, can I ask for a friend? He's interested in, in, in moving abroad within the next three to five years. Uh, would it be possible for, for him to get a green card easily, because he's famous? Joko. Joko. Ich bin mir ziemlich sicher, danach wäre es wahrscheinlich so, dass äh, diese, alles, was du vorher gut gemacht hast, wahrscheinlich wieder wegnehmen so und sagen, sorry, uh, who the fuck are you? Get... Get the fuck out of here <lacht> und wo man noch überall fuck sagen kann. Na, das werden die nicht sagen. Das Nein, Leute.
0: Und für Jens kann ich ja auch nochmal. Wir haben jetzt keinen Namen für die Boys hingekriegt, ne? Nee. Lukas und Jens. Wir müssen, vielleicht kann uns jemand von unseren Hörern, vielleicht haben die einen guten, ein gutes Insta-Handle, was wir für die ähm, ja, einen guten Namen als Sunset Sessions, das, das finde
1: ich nicht so gut. So nee, das, das ist, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt auf Ibiza wäre, könnten sie wahrscheinlich im Café del Mar da mit punkten, aber ja. ich weiß schon, was du meinst.
0: was machen wir dann da. Und ich war gestern im Oben wieder. Da oh, waren wir dann auch noch, das habe ich jetzt gerade vergessen. Alter Schwede, wir müssen da hin. Joko, das ist wirklich, das ist ein Gedicht an... Ja Mann, ich ärgere mich auch so, dass du, du bist
1: da krass. und ich habe so wenig Zeit. Äh, ich weiß nicht, vielleicht arbeite ich zu viel. Puh, weiß nicht, was dein Gefühl ist, aber... Ja. Ähm, es ist, also ich ich sehe es ja auch bei dir dann, wie die da irgendwie zaubern und irgendwie Alter den, den Fisch zubereiten. Ich find, das muss ich sagen, fand ich aber ganz geil, weil das, das würde ich mir wünschen, wenn man essen geht, ne, weil das, das, ich liebe nichts mehr. Äh, wenn man dann auch so in die Küche gucken darf. So, das verstehe ich nicht, warum Restaurants das nicht mehr machen. Wahrscheinlich auch in diesen Zeiten schwer, aber so, so zu sehen, wie dann so das Gericht da entsteht bei denen. Mit, äh, da war irgendwie die heiße Brühe zum, zum, zum Saibling dazu und ja. so. Ne? Und das, das sieht irgendwie dann so gut aus. Man, man will dann ja irgendwie so die diesen Moment, wo man quasi, ich glaube bei, bei beim, beim Auto da redet man von Hochzeit, wenn Karosserie und, und äh, Antrieb irgendwie vom, verbunden werden. Wo, wo, wo quasi die Hochzeit in der Küche stattfindet, wo die Zutaten zusammengelegt werden. Ja. Ähm, fand, fand ich mega, das da auch nochmal zu sehen. Gestern Und dass sie die am Ende wieder. sogar noch ein Kätzchen ja. äh, auf dem Nachtisch gemacht haben, fand ich auch sehr süß. Okay. Die,
0: also was ja, weißt noch, bei Tim Raue ist, war, waren wir auch so begeistert von der Weinbegleitung auch, wie das so ja, ja. damit sortiert. Und das ist da ja auch, also Anna heißt die, die ist da die sommeliöse. Und ähm, die war natürlich, also die, die, die kann auch immer. Also sie ist sau lustig und sau jung und sau cool. Und übrigens habe ich rausgefunden gestern, mein Learning, ähm, dass Frauen besser riechen und schmecken können als Männer. Aha. Wusstest du es? Ist statistisch nee, das ist erwiesen. Und deswegen sind die, also meist die sind die Sommeliers besser, wenn sie weib, also jetzt nicht so ja, sehr pauschalisiert, aber es gibt sehr viele sehr sehr gute weibliche. Und ähm, die ist dann immer so, die erklärt ja immer was. Und das ist ja tatsächlich, also äh, zu einem dollen. Ja, würzigen Gericht von mit rote Beete machen sie an was anderes also so das die denken sich ja zu jedem Gang von das sind 13 Gänge denken die sich eine perfekte Weinpaarung an und ich habe dann auch so in, in Runde zwei dann schon gesagt weil Jochen 30 saß neben mir ne? ja. und, und habe ich dann Anna gefragt sag mal bist du jetzt bist du jetzt nervös und sie auch so sofort so also ich habe gefragt ist es also bist du nervös gerade und sie so wegen dir nee aber wegen Jochen ja <lacht> Man hat mich erstmal ist ja. Völlig zu Recht. Und, ähm, und hat, äh, und das war aber so genial auch was alter Schwede, wenn du da mit Jochen sitzt und Jochen erklärt, also krass. der hat auch, es war mir nicht klar, dass der sich so krass auskennt im, im Essensbereich auch, weil der natürlich super viel mit dem Raue essen geht und was auch immer. Ähm, und das war eine ein ein das war ein Kunstwerk, das war wie eine Musikaufführung alles, wie eine Symphonie, ja. wie Jochen das erklärt hat, wie Anna das, dann die Köche dazu und so weiter, das war ein, also nicht nur vom Geschmack, sondern vom Erlebnis drumherum, von das alles zu erkennen und so, also es war wirklich, ich war lang nicht mehr so selig und auch die, also die Idee hinter diesem Event war ja schon auch neben, unter, also das war ja nicht nur Essen, also es äh, äh, ist ja einerseits Kulinarik und Hotel und all sowas, aber auch Unternehmertum. Ne? Also, so, so, das war schon auch, sollten wir immer, wollten wir das einspielen lassen. Und das ist so krass zu sehen, wie unterschiedlich so jemand an so ein Restaurant rangeht. Wie dieses, also, wie sie, das ist einfach so ein wahnsinniger Ort, so ein ganz, ganz magischer Ort geworden. Und äh, das hat sich so durchgezogen durch alle drei Tage mit den Brotpuristen, der ja auch so ein bisschen Outsider, Unact-mäßig gerade wieder mit dem, also, und einfach alle sind krasse Pioniere. Also, 30-Acker ist ein Pionier. Robert und also die die das Ganze oben ist sind Pioniere hm. und Mona genauso ist die andere Köchin und äh, am, am Ende also das ist schon echt beeindruckend gewesen und ich bin so selig da gestern rausgegangen Ach, war so, also wir müssen das unbedingt ja, gerne. machen, wenn wir gerne, irgendwie gerne. das hinbekommen, sollten wir da unbedingt zu zweifeln
1: du, Ich, ich würde auch in München noch, ne, wenn, wenn du wirklich nochmal kommst, äh, da gibt es auch ich so ein, zwei Restaurants, also A macht der, der, der aus Keller ja nochmal auf, ne? den Tisch haben wir jetzt verschoben, da müssen wir nochmal ran da haben wir uns jetzt auch nicht gekümmert die Woche, aber äh, das, das machen wir noch, versprochen ist versprochen. Das wird auch nicht gebrochen, äh, aber äh, es gibt auch noch den Werneckhof hier. Das ist der ehemalige äh, Köchin vom Haas, das ist der Typ, der das Tantras gemacht hat, der ja aufgehört hat. Das Tantras macht jetzt neu auf, da, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das wird, äh, weil das ja so eine Institution ist. Denk mal, geschütztes Gebäude äh, sieht original aus wie am Tag der Eröffnung. Es ist Wahnsinn, äh, das, das Ding. Aber äh, es gibt auch so viele gute Restaurants hier, eine Mural äh, ist auch äh, unfassbar. Ähm, ich hätte total Bock, lass uns gerne, wenn, wenn du Also sag mir gerne nochmal, wann du kommst und dann äh, machen wir noch eine, eine extra äh, Folge Eating Out with, äh, with AWFNR.
0: With Joko and Paul. Ich hab, eating,
1: äh, all, eating All with Joko and Paul.
0: Ich habe die äh, Frage vergessen, merke ich gerade. Die will ich dir zum Abschluss noch stellen. Ja, bitte gerne. Sehr geehrter Herr Winterscheid, möchten bitte. Sie unsterblich sein?
1: Nein. Warum? Weil ich ähm, glaube, dass ich dann antriebslos wäre. Ein, ein großer Teil meines Antriebes kommt tatsächlich daher, dass ich mir denke, ich habe ja nur limitiert Zeit und ich merke, wie mit der 40 äh, auch das Bewusstsein entstanden ist von, hm, so die Hälfte ist rum. Jetzt solltest du mal aufhören, hier äh, so rumzupimmeln, sondern jetzt äh, müsste man mal langsam ans Eingemachte gehen. Nicht, dass ich irgendwas verpasst hätte oder irgendwas nicht in, in vollen Zügen äh, durchgezogen hätte. So, Aber die, die Einzigartigkeit von man weiß, das ist irgendwann vorbei, äh, sorgt bei mir sehr, sehr wohl dafür, dass ich glaube ich so umtriebig bin, wie ich bin. Vielleicht würde die Unsterblichkeit dazu führen, dass ich äh, viel fokussierter und konzentrierter und wesentlich entspannter durchs Leben schreiten würde, aber ich mag es irgendwie zu wissen, dass da ein, ein Endpunkt ist und dass man das Leben bis dahin irgendwie auch in vollen Zügen gelebt haben sollte, äh, auf allen Ebenen, sowohl von beruflicher als auch privater als auch auf freundschaftlichen Ebenen, als aber auch auf Ebenen der Verantwortung, die man irgendwie gesellschaftlich hat oder was auch immer. Ich mag, dass man da irgendwie immer wieder an so einem Punkt gebracht wird, wo man sich dann selber hinterfragt und sagt, naja, aber sollte ich das jetzt machen, ja oder nein und dann eine Antwort darauf finden muss, weil man halt weiß, der Punkt, an dem das Leben vorbei sein wird, der wird kommen. Und äh, so, so dieses Lebensmotto, lebe jeden Tag so, als wenn es dein letzter wäre, das kann ich jetzt nicht ganz unterschreiben, weil dann würde ich wahrscheinlich jeden Tag äh, einfach mit mit all meinen besten Freunden wahnsinnig viel Zeit verbringen und wahnsinnig viel Geld ausgeben und einfach äh, it's äh, ne, ne, man so das machen äh, rufen. So, wie ähm, ich das mache die ganze Zeit. Ja, so, so ungefähr, aber äh, das, mir fällt es leichter, das Leben zu genießen mit dem Wissen, dass es irgendwann vorbei ist, weil man Momente dann mehr wertschätzt.
0: Das ist eine sehr schöne Antwort und damit beschließen wir die heutige Folge AWFNR. Wir sind ah, das war AWFNR, da habe ich yeah. schon viel von gehört. Genau. Ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Ja. Folge 400 das ist es übrigens.
1: Nein! Doch. Was? Die haben wir jetzt einfach so. wir ohne Gastbeiträge, ohne Feuerwerk, also emotional ist, ohne. Ah.
0: Herzlichen Glückwunsch, Joko. Glückwunsch.
1: 400 Folgen AWFNR. Irre, ne? Jetzt werde ich emotional ich schließe, also was, was haben wir gewonnen? Die goldene Henne. Ich übrigens auch. Ich habe auch einen Fernsehpreis gewonnen, aber da redet keiner drüber. Und äh, wer präsentiert uns? O2, das sehr gute Netz zum sehr guten Preis. Vielen Dank für die Treue, liebe Kolleginnen und Kollegen bei O2. Und sag We mal, love you.
0: Which time is it? Wine time!